0: Så jag har ett väldigt långsökt tema för det jag ska säga idag. Att leva i bön. Att leva i bön. Jag tror det är viktigt att vi börjar lära oss att förstå att bön är ingenting vi gör utan någonting vi är. Någonting vi lever i. Det är inte bara en verksamhet. Nu här är det bön, utan det är en livsstil att be. Vi ska titta på det här. Jag vill, jag vill gå med dig till Matteus 9 nionde kapitel, vers 35. Matteus 9, 35. Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade deras synagogor. Och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskorna förvarmade han sig över dem. Eftersom det var rivna och slagna som får utan utanherde. Och han sa till sina lärarna, skörden är stor. Men arbetarna får be därför skördens herre. Att han sänder ut arbetare till sin skörd. Amen. När vi ändå på gång sa backa ett par kapitel så kommer vi till sjunde kapitlet i Matteus evangeliet. Så går vi till vers 7 till och med vers 11. Så vi får någonting gott med oss här. När jag läste homolitik en gång i tiden så läraren om predikan. Så sa våran lärare så här. Alltså har ni inte så mycket att säga så läs långa bibelord så får de ändå någonting gott med sig. Det ni har att förmedla kanske inte är så viktigt. Men Guds ord är alltid viktigt. Och det ligger mycket i det. Bed och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Vare en som ber han får. Den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd. Eller en orm när han ber om en fisk Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott åt den som ber honom Ja det har lite grann att göra med vad vi får någon syn på den Gud vi känner Vad har vi för någon syn, på, på vad, har för någon syn? Vad, vad har vi för någon förväntan, vad kan Gud göra för oss jag tror jag har med en inställningsfråga att göra. Vem är gud? Och gud är alltid god. Gud är alltid god. Gud är inte alltid rättvis utifrån mänskliga perspektiv och måttstockar. men gud är alltid god. Och Det är en väldigt skillnad. Gud är alltid god kan du smaka på det och kan du säga det i ditt hjärta. Gud är alltid god. Och Gud kan göra allt vad han vill. Det står det i salmernas bok. Gud kan göra allt vad han vill. Det får inte blanda ihop med att Gud kan göra allt vad du vill. Det är en väldig skillnad. Gud kan göra allt det han vill. Så vi har det klart för oss. Bibeln talar om att vi kan få leva i en böndig gemenskap med Gud. Att vi kan få uppleva att vår inre människas andedräkt är ständigt en bön. Ständigt en gemenskap med Gud. Ständigt kommunikation med Gud. Ständigt att jag känner jag är nära honom. Och egentligen så har vi kanske kommit lite långt bort i, i de kristna gemenskaperna. Inte hur samer här kände det men när han var församlingsförståndare. Vi Vi är mångsysslare många gånger. Och så tänker jag på vad det står i aposteln 6. Alltså, där hade man en förväntan. Där ville man, när man väl fick tag i det här. Fick man tag i det här att att de som var i församlingsledningen. De skulle ha ordet och bönet tjänst. Vi läser i vers 2-5. En bit in i femte versen. I aposteln 6. Då kallade de tolv till sig sina lärjungar och sa det är inte bra inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst i borden nej bröder utse bland er sju män som har gott anseende uppfylld av ande och vishet så ger vi dem den uppgiften själva ska vi ägna oss åt bönen och ordets tjänst alla de församlade tyckte att förslaget var gott så kommer vi till vers 7 här kommer själva kontentan av det och Guds ord hade framgång och antalet antagligen i Jerusalem ökade kraftigt även en stor skara präster blev lydiga mot tro och Guds ord hade framgång när man gjorde den här distinktionen det är inte fel att hålla på med de sociala bitarna jag menar, jag försöker tala till mig själv nu men det är att vi inte tappar ordet och bönens tjänst att leva i en bönegemenskap. gemenskap. Och varje församlingsledare, varje ledare i en församling borde ha det som sitt prio ett. Aldrig fruta av på det. Ordet och bön Har man mycket att göra får man lägga till någon timma till på morgonen. Det är jätteviktigt att vi inte tappar bort så vi hela tiden är uppkopplade till Gud. Eller hur? Nu vet jag att... Eh, Profetissan Hanna i Farnas dotter i templet var i en ställning. Men det, jag är så fascinerad av de här Simeon och Hanna. Ja, Simeon har nu hört mig tala om en hel del här i julhergena nu. Då. Simeon som alltid var uppkopplad på något sätt till Gud. Och var liksom i rätt tid alltid när han kom. I Lukas 2:36 läser vi. Det fanns också en profetissa, Hanna Fauneras dotter från Asersdam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon levt med sin man från den tid hon var jungfru, Och hon var nu enka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig tempel, utan tjänade Gud med fastor och bön natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla dem som... Väntade på Jerusalems frälsning. Räkna lite grann nu. Hon hade alltså levt med en man från det hon var jungfru. Och förmodligen gifter hon sig väldigt tidigt på den tiden. Kanske i tidiga tonåren. Sju år, strax över 20 år blev hon enka. Och så vänder hon det här för att tjäna Gud. Hon går in i en tjänst. Hon är i bön och fastar dygnet runt, året om, natt och dag. Alltså det finns en en tanke här som vi måste få tag i. Det finns människor som lever i en bönetjänst. Jag ska aldrig glömma den mannen jag mötte för många, många år sedan. Som hade varit i bön och fastat för sin församling i 40 dagar. Det var inte mycket av kropp kvar. Men han var glad. Han älskade Jesus av hela sitt hjärta. Och det var inte vilken församling som helst. Det var Jangishofs församling i Seoul. I 40 dagar hade han gått in i bön och fasta för församlingen. Hade tagit ledigt från sitt jobb för att vara inför Herren och leda församlingen på det sättet. Alltså bön är någonting mer än en automat som vi går fram och stoppar i en krona eller en, en tia och får ut en liten, nej det räcker inte med en tia idag för många tia om många tior och du ska få ut en chokladkaka idag. Så länge automaten ger så har vi ett förhållande till den. Då, då är, är den bra att ha. Eller, så länge jag kan få ut en kola ur den stoppar i ett antal kronor för en kyl cola, Det är ju fantastiskt men när den inte funkar längre eller det är slut i automaten då har vi inget förhållande till automaten längre vi går inte dit och klappar om den och säger trevlig automat det är va? det är så fint när du står här jag blir så glad när jag ser dig men varför har vi låtit Gud bli så så länge Gud matar mig så har jag ett förhållande med honom men Gud är någonting mer Gud är större jag ska umgås med honom även när han inte ger mig det mitt hjärta begär. Även när mitt hjärta inte får allt det jag längtar efter ska jag umgås med honom ändå. Alltså Gud är någonting mer än den där automaten som står i, i igen till en, en sjukhus eller någonting va? Ja, vi går inte fram och klappar om den Och säger väldigt bra Tänk alla tulaskar jag har fått här Och läckerålaskar och chokladkakor Och dricka och, du, du är jättebra men nu är det tom Men jag, jag älskar dig ändå ja, det är möjligt som du vill ha sån här hemma För liksom nostalgis skull Så kanske du kan tycka om den Men den ger inte mycket Nu har vi en hel vecka framför oss Nu ska vi gå inför Gud Och då kan du tänka så här: Ja, nu har vi en mängd bönhämnen. Nu ska vi be för det, och vi ska be för det, och vi ska be för det, och det ska hända det, och det ska hända det. Tänk om vi ska tänka om. Det här ska vara en vecka då vi umgås med Gud. På hans villkor. På hans villkor. Där vi vågar stanna upp och säga: Gud, jag vill bara vara med det jag har berättat om det förut, berättats ett antal gånger i olika versioner. Om det är sant eller ej vet jag inte, jag kan inte gå i god för det. Men det finns något så tjusigt i. När John F. Kennedy var president i USA så hände det att unge John F. Jr. stod och knackade på dörren till ovala rummet där absolut inga barn får vara. Och John F.s bekänter kom och öppnade Undra, vad, vad vill den lille parven? Ja, jag vill bara vara där pappa är. Jag vill bara vara där pappa är. Det är väl inte så att dina barn, du som har det, bara har upp i knät de gångerna de vill ha någonting. Utan de har krupet upp i knät även när de bara vill känna din värme. Att du tar om dem, att du kramar dem. Alltså ibland skulle vi behöva få en naturligare relation till Gud. Att vill bara vara med dig Gud. Men vad är din önskning? Jag, vill, jag har ingen önskning. Jag vill bara vara med dig. Jag vill bara umgås med dig. Det är att leva i bön. Att leva i umgänge med honom. Bön är alltså inte bara begär. Det är också tacksägelse, glädje och frid i den heliga ande. Eller Paulus skriver i första Thessaloniki brevets 50 kapitel, vers 17, Biblens kortaste vers. Vet tror det står där. Det oavbrutet. Det oavbrutet. Yes. Det oavbrutet. Jag ska säga det här. Om, ska... om vi nu ska tro den här versen, och jag tror den här versen. Trots att det är den kortaste versen. Det står en andra lite uppmaningar också. Var alltid glada. Var alltid glada. Be avbrutet och tacka Gud. Under alla livets förhållanden. Den här också missför. Den, den versen har man läst fel. Det står inte att vi ska tacka Gud. För alla livets förhållanden. Det står inte det. Men under alla livets förhållanden. Oavsett vad som händer kan jag tacka Gud. Det är en väldig skillnad Det här är Guds vilja med er i Kristus Jesus Att be o Utan avbrott Be utan avbrott Eller Oavbrytet ja, Ingen kan hålla på och be Hela tiden och tala med Gud ja, Men man blir ju torr i mun. Orden tar slut Jag menar Även vi då som är vana Och talar Även för oss skulle orden ta slut och ibland vill vi ju sova, eller hur? Är det något mer än jag som tycker att det är skönt att sova ibland? Underbart alltså. Jag tänker att man kan få bekänna sin mänsklighet ibland. va? Jag tycker det är skönt att sova. Inte för att jag sover bort livet precis, men jag, jag älskar att sova. När jag får chansen. Och då kan man säga, men, men då, vart tar bönen vägen då? Ja, men jag har ett hjärta, vet du. Och mitt hjärta sover inte. Jag är väldigt tacksam för att inte det stänger av när jag släcker ner. Det fortsätter. Både mitt fysiska hjärta och mitt andliga hjärta fortsätter. Vilket gör att du kan vakna mitt i natten och bara uppleva att du är i bön. Inför Herren. Har du upplevt det? Du bara lovprisar honom mitt i natten. Ljuvligt. Mötte en man ifrån Tranås för många år sedan som hans fru väckte gång på gång tills hon insåg vad han höll på med i sömnen. Han låg och prisade Gud. Och då var hon tagen. Det berodde på han var så in i detta att han ville sluta sitt jobb. Han ville börja tjäna Gud och resa på heltid och vittna om honom. Men frun höll emot och var rädd för ekonomin och hon var inte rika på. Då hade han under några månader gått upp varje natt. Klockan tre, klockan på ringning. Han hade ett larm på sin sin armbandsur. Gått upp, krupit ner på knä, jämtade sin fru. Lagt händerna på henne och bett klockan tre i flera månader varje natt. Till slut så väcks hon av att han ligger och ber för henne. Och låt prisar herren. Och så är hon beredd. Ta emot herren i sitt liv. Hon väcker honom en natt och säger. Jag ska inte säga hans namn nu. Säger till honom. Kan du be för mig? Jag behöver få lära känna herren. Och nu fortsatte. Sen fortsatte hon resa på det sättet. Där vi känner. Eller honom. När han var uppe i Norrland och hälsade på oss där. Alltså. Detta att vara i bön. Det är ett tillstånd som jag inte går in och ut ur. Sen möter jag människor som säger så här. Kanske du också? Man kan väl inte bara be? Eller kanske kan man det? Eller kanske kan man det? Ja, be oavbrytet. Men man måste ju göra någonting också. Ja, ja, visst. Lugn, lugn. Du ska göra en massa saker. Problemet är bara att vi räknar ut och så säger vi till Gud det här behöver vi få fixa med nu. Det här behöver hända. Gud, det här, den här väckelsekampanjen ska vi ha. Det här ska vi göra. En medarbetare Ständig Sjöberg som jag känner mycket väl sa det att ständigt han var full av idéer. Han kunde ringa klockan två, tre på natten till sin medarbetare och säga jag kommer på en sak. Vi måste göra det här. Och han var i sitt i Stockholm. Vi måste göra det här. Han hade lärt sig den goda Leif. Han hade svarat ständigt gå lej Vi pratar om det när du kommer till kontoret imorgon. Och många gånger hade det runnit över då. Det var inte lika angeläget klockan nio på morgonen som jag var klockan två och tre på natten vi är ibland så, har så mycket idéer och tankar jag kan ju bara ta till mig själv men ibland är det så här vi behöver be för att vi ska veta vart Gud är på väg att göra så jag kan vara med honom vi behöver umgås med Gud så jag vet vad Gud håller på med för Gud vill inviga oss i sina planer. Gud vill inviga oss i sina planer. Och det är spännande. När vi känner att, yes Gud, tack för att jag får vara med på ett litet hörn också. Och vara med i det som du redan håller på att göra. För det står att vi ska gå i av honom förutberedda gärningar. Det finns ju två tio. Vi ska gå i av honom förutberedda gärningar. Det står ju här. Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett så att vi ska vandra i den. Yes. Alltså när man möter det bibelordet. Så, så studsar det till någonstans så. Hur ska jag göra? Jag ska bara vandra omkring på Mofo och så hoppas jag att jag gör Guds gärna. Allt för många lever så. Oj, idag lyckades jag göra en. Den, ja, åtminstone tror jag att Gud vill att jag ska göra det. Men tänk när Gud börjar informera. Som vi läste här i, i Matteus Evangelius 9 kapitel, bland vers 38 där. För så står det att han har sett hur illa medfarna människorna var. Hur illa illaställt det var. Och så säger han be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och då kan en och annan tänka, men skördens herre, är inte det han då? Är inte det han? Kan de verkligen säga så här att Du, nu ska du be till skördens herre, alltså till mig Så att jag sänder ut arbetare till skörden. Då har jag väldigt lätt att så här fixat. Du, du vet ju redan om det. Du, du löser det här. Jag, jag, jag supportar dig. Och det är inte det han vill ha. Han vill ha vårt medarbetande. Han vill ha våran tjänst. Vi är inte oväsentliga för Gud. Vi är majonetter. Men vi är viktiga i Guds tjänst. Vi är viktiga. Jag minns den oktoberdagen. 1967 när Gud kallade mig personligen att jag skulle stå upp och följa honom att jag skulle tjäna honom resten av mitt liv jag skulle säga upp den tjänst som jag hade skrivit kontrakt för och jag skulle börja efter jag hade gjort min väntrikt Gud ställde ett krav på mig följ mig jag har ett uppdrag för dig jag vill att du ska göra någonting okej jag skulle kunna gå backa tillbaka till 1967, oktoberdag i Örebro. Jag minns på tredje, andra eller tredje våningen i det där gamla rummet där jag bodde. Men det är inte så att det var bara då Gud har talat. Det är inte bara då Gud har sagt saker till, i mitt liv. En del har tänkt att Gud skickar iväg mig och så får jag liksom köra den banan. Men Gud är med det varje dag. Därför att jag har lärt mig att jag går i bön. Jag startar min dag. Och frågar Gud ärligt och uppriktigt. Gud vad vill du med mitt liv idag? Jag vet vad du ville igår och i förrgår och veckan där förut. Jag vet precis vad du ville då. Men vad vill du idag Gud? Med mitt liv. Därför jag vill gå i av honom förutberedda gärningar. Jag vet att jag har misslyckats en mängd gånger. Jag vet att jag har hört fel. Jag vet att jag har varit alldeles för ivrig ibland. Jag vet. Men min ambition, min längtan är Gud. Jag vill gå i av dig förutberedda gärningar. Mitt liv är vikt åt dig. Jesus tycker jag är ett underbart exempel. Vi går till Lukas 6. Vers 12. Du vet, det kom en dag när Jesus skulle börja välja ut de som skulle bli den inre kretsen. Apostlarna kallar vi De här som skulle på ett speciellt sätt. Du läser om det i Matteus 10, du läser om det i Lukas 9. Att de blev utrustade på ett speciellt sätt. Men det kommer en dag när de här ska väljas ut. Och då står jag så här, vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be. Och han bad hela natten till Gud. När det blev dag kallade han till sig sina lärjungar och valde ut bland den tolv som han kallade apostlar. Kan du se ett samband mellan att han bad till Gud hela natten och så på morgonen? Så väljer han ut om 12. Alltså vi kan få förutsättning att Gud genom Jesus Kristus kör ett eget rejs. Nu gör han inte. Han gör inte. Han är underställd fadern. Och därför för de ett samtal. Gud, vilka av de här som finns runt omkring mig ska jag välja ut? Vilka ska vi lägga händerna på? Vilka ska vi smörja med olja? Vilka ska få upp betet och uppdraget? Han såg också framför sig att det är ur den gruppen som nästa församlingsledare i Jerusalem skulle komma. Som på något sätt skulle bli en kärna för det börjande imperiet av Guds församling. Han bad hela natt. Vad behöver vi göra i de viktiga tider när vi ska vara med och föra Guds verk vidare anno 2015? Jag är på att säga 2014 nu, men vi har faktiskt programmerat om oss nu till 2015. Och 2016. Vad vill Gud? Vad vill Gud med den här församlingen? Vad vill Gud med den här orten? Vad vill Gud med den här delen av vårt land? Om Jesus behövde ägna en hel natt för att konferera med sin far i himmelen vad behöver inte vi? Alltså bön är ingenting vi fixar så här. Det handlar om att besluta sig för att gå in i en bönens atmosfär. Ett bönens förhållningssätt. Att det är långt mer än bara att ta en liten kort stund. Det är att jag överlåter mitt liv åt honom. Jag vet inte om ni är medvetna om. Men om du har en GPS. Eller en, en modern smartphone. De flesta har det eller hur. Och så har du på Bluetooth. Och på Wi-Fi. Du har också 3G eller 4G om du är nu väldigt modern. Så skickar den ut hela tiden signaler. Så den talar om var du är någonstans hela tiden. Hela tiden. Så de kan orientera dig den här masten var du närmast, du var närmare den än du var den masten. Du var emellan de masterna. Man kan leta ut dig och Sätter du på nu GPSen i din mobil som de flesta har så kan den tala om så ska du titta på en busslinje och så ska du åka dit och så ska du åka på en nuvarande plats. Och så trycker du där så tar du om vad närmaste busshållplats är som du kan stiga på och hur långt äter är till den. Yes. Skrämmande, eller hur? Vad? Ta framtidsscenariet. När vi får eh, regimer i vårt land som inte är fullt demokratiska. Då är det här ingenting vi älskar att ha. Ifrån mitt hjärta. Utgår dygnet runt. Året om. Signaler till honom. Det utgår för oss outtalbara ord. Och vi ber till honom som ber till fadern. Och vi står ständigt i kontakt med honom. Vilket gör att när vi är på väg åt fel håll. När vi tänker fel tanke, när vi planerar fel saker. Men det har ni ju aldrig gjort. Men jag har gjort det så jag kan berätta för er hur, hur det går till då. Då kommer det in saker i mitt hjärta som säger du är på fel väg. Vänd om. Vänd om. Den röda lampan lyser och talar om du är på fel väg. När du har gjort bedjande till en livsform så står du ständigt i kontakt med honom. Och han älskar att leda dig och rätta vägar för sitt namns skull. Han älskar att leda dig. I Matteus 5. Eller 6. 5. 6 och 5. Så undervisar Jesus om detta med bön. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. Det älskar så att be i synagogorna I gatörnen för att synas av människor. Amen säger jag, har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda, då ska din fader som ser det fördolda be- belöna dig. Och när ni ber, ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. Det menar att det ska bli bönhörda för sina många ordskull, men inte som det. Var inte som det. Er fader vet vad ni behöver och så hör innan ni ber honom om det alltså han är uppkopplad till dig han vet dina behov så innan orden kommer över dina läppar så finns det en bön här inne i ditt hjärta som talar om för honom det här behöver jag så egentligen behöver du använda mest tid för att prisa honom och lova honom och upphöja och ära honom det är det du behöver använda tiden till Tack Gud för att du alltid hör mig Säger Jesus när han står vid Lasarus grav Men för folkets skull här Ber jag denna bön Be och ni ska få Sök och ni ska finna Bulta på Och dörren ska öppnas för er Och var en som ber han får Ja det är hemligheten som vi behöver ha tag i. Hemligheten. Att han faktiskt hör oss. Han bryr sig. Han älskar oss. För om nu Gud. Bekymrar sig. Eller om vi som är onda förstår att ge våra barn goda gåvor. Hur mycket mer ska inte han då. Som är så kärleksfull, Som är så underbar. Ge oss det som är gott. Det står inte att du får allt det du vill ha. Men det som är gott. Den hemlighet som vi har en läxa att lära oss. I psalm 115, de tre första verserna. Hoppas du inte har något emot att jag läser, det läser Guds ord, men jag talar om från början varför jag läser mycket Guds ord. Inte åt oss, herre. Inte åt oss. Utan åt ditt namn ge äran för din nåd och din sanningsskull. Varför ska hedna folken få säga, vad är nu deras Gud? Vår Gud är i himmelen. Han gör allt vad han vill. Och som jag sa förut, inte allt det jag vill. Det är en liten besvikelse för oss ibland, va? Oj, men varför gör han inte det jag vill? Därför Gud vet bättre. Ja, det är svårt att sälja det, men då är det så. Gud vet bättre. Gud vet mer än vad du vet. Men han gör allt det han vill. Och jag är så tacksam för att han gör det han vill. Och inte bara det jag vill. För att ibland har jag bett böner och så har jag kommit på efteråt sen. Oj, tack gode Gud för att jag inte fick det. Det hade inte varit okej okay alltså. Det hade inte varit bra. Det var väldigt egoistiskt. Be därför skörden sen, Herre, att han sände ut arbetaren till sin skörd. Jesus ställde diagnosen. Och gav uppdraget. Och det är precis det som händer i vår tid. Gud ställer diagnosen. När vi möts den här veckan nu för att be. Så är vi här för att vi ska lyssna in diagnosen. Och det kan hända att vi kommer att få göra uppdrag som vi gjorde här om onsdagen. Två onsdagar här har vi gjort det. Reser ut till olika böneplatser och bet. Och vi har sett resultat. Och det kanske blir sånt. Jag vet inte, jag kan inte säga Okej, okay, du behöver inte bekymra Vi ska inte åka någonstans på kvällarna. Utan vi är här för att lyssna in Diagnosen Och få uppdraget Men vi är här framförallt för att upphöja Ära honom Att se vem han är Konungarnas konung Så problemställningen Står han för och Han ger oss också uppdraget När vi ska gå Be oavbrutet sa han Be oavbrutet Du kommer upptäcka <haha> Du kommer vakna på nätterna Och så hör du dig själv Prisa Gud Amen Stör en omgivning med att du prisar Gud Det finns mycket annat som kan störa omgivningen Men att vi prisar honom och Upphöjer honom Och äl- tar om att vi älskar dig Jesus vi älskar Jesus. Det är vårt allt. Jag vet inte. Det finns egoistiska älskade i den här tiden. Hoppas inte du hör till dem. De här som gifter sig för att hon eller han är rik. Hon eller han är jättesnygg. Det är ju någonting att visa upp på partiet. Kommer med någonting som alla andra tittar på och säger... ja. Jag hade honom, jag fick henne. finns egoistiska älskar. Och så finns det de som är hängivna. Jag mötte för många år sedan en man. Då kollega till mig. Han gick på pastorsutbildningen på ett av våra teologiska seminarier. Det här är många år tillbaka, han är hemma hos Herren nu. Han hade sällskap med en jättefin tjej. De hade beslutat sig för. att Han gick sista läsåret. eller Han hade lite drygt en termin kvar på sin utbildning. Han skulle ordineras till pastor i ett samfund. Och sen sa de, när det är klart. Han hade redan fått tjänsten. Han hade varit där som sommarpredikant. Eller sommarpastor. Och när jag, vi flyttar dit så gifter vi oss och flyttar dit. Och så här strax innan jul, näst sista terminen, drabbas han av en sjukdom. Han mister synen, han mister talet för en kort tid. Han får aldrig tillbaka synen. Då får han först ett brev som en vän till honom får läsa upp. Om församlingen, han går fortfarande på det här teologiska seminariet så det är en kollega till honom där, kollega som läser upp det för honom. Att församlingen som han skulle tillträda då inom ett halvår var tveksamma om de kunde ha honom som pastor. Så de vädjade till honom att han själv skulle säga upp sig. Alltså att inte anta kallelsen. Det var första slag. Andra slaget var att några veckor senare meddelar hans flickvän, då förlovade, som höll på att planera äktenskap med, att hon bröt deras relation. Det finns människor som älskar med fel motiv. Jag kan ha viss förståelse för församlingen. Jag kan ha det. Men inte helt. Och jag är väldigt tacksam för den här församlingen som jag får vara fast jag knappt ser. <laughs> Men jag är väldigt tacksam. Jag kom till en församling och när jag hade börjat få mina ögonproblem. Så sa det att om du tappar synen säger du upp dig då? Kärleksfullt va? Det är värmande. Verkligen man känner man kramas. Men man kramar nästan mustern nu. Jag tappade inte synen så jag började aldrig testa. Jag har ju levt med de här problemen under många år. Hur är det med Jesus? Sträcker vi våra händer mot honom även om inte all den där rikedomen och välsignelsen och glädjen. Mänskligt sett som vi räknar med att vi skulle få. Är han lika dyrbar för oss ändå? Är vi egoistiska älskare till honom? Eller har vi förstått att det finns en dimension till? Ett evigt hem i den himmelska världen. Som är långt mycket mer än om du skulle bli mångmiljonär i den här världen. Och bli friskare än alla andra. Så finns det något som är långt mycket större. Och dit är vi på väg. Jag vill inte älska honom bara för att han ger mig något då och då. Utan jag vill älska honom. Därför han är så värdefull för mig. Och han är på väg att föra mig till sitt hem- himmelska hem. Han har bett sin far att vi ska vara med honom, Matteus eller Johannes 17, att vi ska vara med honom. Nu kommer jag till en passage som jag knappt vet om jag vågar ta. Vi ska gå till Malakis bok, det tredje kapitlet. Ifrån vers 6. Ja, herren har inte förändrat mig och ni Jakobs barn har inte utplånats. Allt sedan era fäderstadgar har ni vikit av från mina stadgar och inte hållit dem. Vänd om till mig så ska jag vända om till er, säger herren Sevot. Men ni frågar, varför ska vi vända om? Får en människa skäla från Gud? Ändå skär ni från mig. Ni säger. Vad har vi stulit från dig? Tionde och offergården. Förbannelse har drabbat er. till ni och hela folket skäl från mig. För in all tionde i förrådshuset. Så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta säger Herren sebot. Om jag inte kommer att öppna för er himmelens fönster och låta välsignelser strömma ut över er i rikt mått. För in full tionde och offergåvorna till Gud. Det här är inte lag. Det är inget krav. Men det är en förmån. Om jag också vill uppleva välsignelserna från honom. Någon sa så här, det är bra. För att inte säga väl att Gud har en större lösa med än vad jag har. När jag öser in hos Gud så har han mycket större skiffer som han öser ut med. Har du fått smaka det? Uppleva det? Paulus skriver till församlingen i Kolosse. Det tredje kapitlet, vers 16 och 17. Det här är en, en rekommendation, jag skulle vilja säga en uppmaning, en anvisning. Låt Kristiord ord rikligt bo hos er med all sin visning. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och, andliga, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud fadern genom honom. Låt kristig ord rit på. Och då handlar det inte om att jag är mästare på att läsa mest av alla. Det är inte det handlar om. Att kristig bor. Att kristieord har tagit gestalt i oss. är att vi gör vår Himmelske faders vitt det är det handlar om. det är inte så här att jag kan säga men jag har läst 10 kapitel idag och jag läste 15 igår och jag tänker läsa 20 imorgon det är inte det det handlar om utan det handlar om att människor skulle kunna se att jag gör vår himmelske Faders vilja i allt i allt Så att först och främst är din bön till för honom. Det är din kärleksförklaring. Jag vänder mig till honom. Jag säger det åkallan. Åkallan är inte samma som påkallan. Åkallan handlar om min kärleksförklaring. Genom åkallan och bön med tacksägelse. Att åkallan säger far. Jag kan inte gå till någon annan. Du är den enda. Du är den enda. Det finns ingen annan. Jag har gett mitt liv till dig. Jag har lagt det på altaret. Mitt liv är ditt. Och kalla mig i nöden. Och jag ska hjälpa dig och du ska prisa mig. Alltså. Att mitt i nöden säga gud, till vem skulle jag gå? Det är bara du. Det är bara du. Som kan hjälpa mig. Så det är viktigt att vi lär oss att det handlar inte om att prisa hästar och vagnar. Den här tiden det handlar om att prisa vår Gud. I salm 139, vers 4. Innan ett ord är på min tunga, vet du herre allt om det? Vers 5. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Vers 6. En sådan kunskap är med allt för underbar. Det är så hög att jag kan inte förstå den. Innan ett ord är på min tunga vet du herre allt om det. Lev i det. Lev i det. Du behöver inte låta som Karl XII-bibeln när du ber eller vara poppig och och trendig. Det handlar inte om det vad som kommer ut ur din mun utan det handlar om vad som finns i ditt hjärta. För det som finns i ditt hjärta där utgår livet. Därifrån utgår livet. Finns handen. Så lever du ett gott liv. I en bönens gemenskap. en bönens atmosfär. Ja, då tar vi del två nu då. Vi säger amen. Herre, tack för det här nu fader. Att du lägger det här i våra hjärtan. Att vi kan få komma in i en bönens ande. Med närvaro av dig. Där vi blir ledda i vårt bedjande från dig fader. vi inte bara ber... Det som vi kommer på, när vi får be ut det som kommer från dig. Fader, jag ber att den här veckan ska få bli präglad av det på ett alldeles speciellt sätt. Fader, jag tackar dig i Jesu namn. Amen, amen, amen.